0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Es el jueves 28 de septiembre de el año de gracia del 2023. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Son las 6 de la tarde con 20 minutos. Eh, y así las cosas. Vivimos aquí convalecientes un poquito, pero es un muchito. A la hora que te paras de la cama es un mareo y es... La constante temperatura Se te olvida tomarte en la pastilla un ratito y vuelve la fiebre En fin, yo no sé qué, qué esté pasando Pero yo espero que esto pase ya rápido Ya vamos para una semana El sábado se cumple una semana pero Por eso usted me va a escuchar un poquito más pausado, etcétera, etcétera eh, No me quise ir en blanco hoy y aquí voy con algunas reflexiones, algunos comentarios. Y Tigres se lo merece. Tigres merece que le hagamos un programa porque... Pues vuelve a conseguir un logro. No voy a entrar yo en el dilema, en la polémica de... De que si es oficial, que si no es oficial. Yo en lo particular pienso que los títulos... O los trofeos que se ganan en un partido... Eh, como que no lucen tanto. Como que no tienen un mérito, pero también hay que recordar lo que se necesita haber ganado, logrado, para llegar a disputar ese, ese, ese trofeo en un solo partido. Entonces, ahí están las dos corrientes, ahí están las dos vertientes del punto de vista del que lo quiere descalificar contra el que lo quiere presumir. Yo no le entro a esos juegos, como nunca le entré al, al tema del de campeonato del Monterrey, que si torneo chico, que si no oficial, que si no jugaron contra todos. Yo lo único que sé es que es que lo disputaron y muchos equipos lo quisieron ganar y no lo ganaron. México lo, eh, lo ganó en México 86. A propósito de México, le voy a decir por qué me me crucé con esta palabra de México. Estamos a 28 de septiembre ciertamente. Ayer ayer 27. Se cumplieron los eh, pues años del debut de Hugo Sánchez en selección mayor. Debutó en el 77, en un partido contra Estados Unidos, jugado precisamente en el universitario, en este universitario aquí de Monterrey Nuevo León, San Nicolás. Hugo entró, recuerdo bien, en cambio hizo por Leonardo Cuellar. Yo estaba muy cerquita atrás de las bancas. Ahí. Yo, yo traía un balón siempre en la mano, me movía para todos lados. Y cuando quería estaba atrás de una portería, cuando quería estaba cerca de las bancas. Y yo me acuerdo de, de un Hugo Sánchez con una melena muy prominente. Entrando en cambio por otro que tenía una melena, por pues la más grande del fútbol mexicano, ¿no? como era la de Leonardo Cuellar. Eh, esto fue para el inicio del segundo tiempo, el cambio que se registró. Era cuando Monterrey tenía algunos partidos de exhibición. Acá vino a jugar Canadá, vino a jugar Estados Unidos y luego fue el premundial. ¿eh? O sea, no estamos hablando de, de la misma cosa. Y quería dar ese dato, antes de que se me vayan las cabras, quería dar ese dato de, de Hugo Sánchez. Y a propósito de datos voy a adelantar una efemérides, este, no sé si usted la tenga así muy, muy presente, pero hoy se cumplen cuatro años ya de la muerte de José José, eh, este sí se murió de veras, este no fingió su muerte, eh, como otros que sé, eh, para mí José José se sienta en la misma mesa de un José Alfredo Jiménez, se sienta en la misma mesa de, de los grandes grandes, ¿eh? de los grandes grandes. Y pues es uno de los favoritos aquí en casa. Bueno, pues Tigres ayer ganó, vuelvo a retomar el tema, Tigres gana en esto que es la especialidad de la casa para Nahuel Guzmán que es, son los penales cuando aquello se fue a al la larga a los penales dije yo, esto es pan comido porque pues nuevamente vuelve a, a desequilibrar las cosas si, si, si el equipo de Los Ángeles tenía una remota idea, posibilidad en su cabeza de ganar en penales vino ese ese conflicto que crea Nahuel en las bancas cuando el portero pues, va y lo abraza. No sé qué pasó ahí y seguramente le picó la cresta. Seguramente Nahuel le dijo, sabes que eres tan malo que, que no vas a, a competir conmigo en los penales. Y el portero que había salido en cambio se, se puso mal y, y, y se vaciaron las bancas y siboldi a los empujones contra un elemento... Azul. Se, puso, se puso color de tigres el, el momento para los penales. Y llegado esto, pues cuando se empezaron a dar las ejecuciones, Tigres muy bien, Pizarro cobró muy bien, Guiñac, yo todavía no sé cómo es fecha que no le dieran un penal, si este, por lo general los tira siempre a media altura, los tira de ese lado, en fin. Eh, y Nahuel pues se dio, se dio vuelo parando dos penales y ahí es donde se dio... Eh, el triunfo de los Tigres, que vuelven a levantar un, un trofeo y que se vuelven a consolidar, por si había alguna duda, eh, en esta ciudad como pues el equipo que mantiene la hegemonía. Mm, tigres desde el año 2011 ha ganado seis títulos de liga una Conca Champions, tres títulos de campeón de campeones, una Copa MX, dos campeones Cup, una llegó, a una... llegó a una final de Mundial de Clubes, llegó a una final de Libertadores, cuatro finales de Concachampions, Champions, ocho finales, o sea, ya si esto no les entra por... ya sabe dónde a los, a los chilangos, a la, a la prensa chilanga, no estoy hablando de todos los chilangos, yo... yo yo amo la Ciudad de México y, y quiero mucho a los, a los de la Ciudad de México, pero hay un hay una secta de Chilangos que son innombrables, que son intolerables, así como hay regimontanos y hay jaliscienses. Y en todos lados hay, hay gente impresentable. Pero estamos hablando de periodismo y esta gente que como con calzador quiere... Pues yo no sé si sea uno de los grandes, pero... ...ha ganado esto y eso, les cuesta mucho... ...pues ahí está la currícula de Tigres... ...yo no, 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 no veo ningún problema en, en, en decirles... ...aparte, por si creen que a mí me duele en algo... ...yo tengo años diciendo... ...que Monterrey le va a tardar muchísimo... ...muchísimo darle la vuelta... ...a, a esta paternidad, a esta hegemonía... ...que tiene ya en la ciudad... ...este torno particular... ...si esto fuera tenis... ¿sí? Tigres iría ganando los sets irían 6 a 2, 6 a 1 6 a 0, está dando una paliza este, tal vez al principio Monterrey nació antes esto, pero Tigres nació grande ganando la copa, ganando la liga, ganando la otra liga y, y Monterrey se tardó un mundo hasta el 86, historia que ya conocemos pero yo siento es que miren estaba tratando de prepararles un programa y dije yo, a ver, ¿con qué me documento? Estaba yo viendo el dinero que gastó Duilio Davino en un programa que hicimos ya hace mucho cuando estaba de salida que adelantamos que ya se iba a ir precisamente a la selección. Aquí les dijimos que Davino gastó, gastó en la gestión eh, en la que estuvo al frente del Monterrey, gastó 104 millones de dólares 104.3 millones de dólares vendió en aproximadamente 33.67 millones de dólares para un balance de menos 70, o sea pongo usted que en este último dato no será importante, que tanto se recuperó la inversión, no siempre se recuperan o casi nunca se recupera lo que se gastó en el fútbol el fútbol, un futbolista se, se deprecia más rápido que un automóvil Cuando usted lo saca de una agencia O sea, hoy Maximesa no vale Si usted lo quiere vender Lo que le costó a Monterrey Hoy, fulanito No vale este Estefan Medina El dineral que pagaron por él Por traerlo a Colombia, ni el otro Ni Andrada siquiera De acuerdo Pero qué tanta de esta inversión Porque estamos hablando de lo que ha hecho Tigres Y de lo que ha dejado de hacer Monterrey en esta comparativa, ¿sí? lo más respetuosa y lo menos odiosa posible. Entonces, yo siento que Monterrey no ha sabido, ha creído haber comprado buenos jugadores, pero se han quedado cortos. Porque un buen jugador es el que deja una estela, deja una huella y permea con su profesionalismo y su rendimiento y eleva el nivel de los que lo rodean. Estaba yo recordando al Monterrey campeón de pasarela y decía yo, bueno, ¿por qué queda un equipo como el de pasarela campeón? Bueno, porque tenías a un Guillefranco, a un Alex Fernández, ¿sí? O sea, dos delanteros aunque el Guille nació siendo medio, medio ofensivo terminó siendo goleador pero Fernández, Alex Fernández era un, un depredador o sea, estaba medio chisqueado pero era, era, en la cancha era un muy buen futbolista ahí, ahí tienes ya dos referentes ofensivos, importantes ¿sí? luego tenías a Walter Herbiti ¿sí? Herbiti pues junto con, con Luis Pérez creo que han conformado una de las mejores cinturas en la historia del club de fútbol Monterrey. Y que me perdone Juanito González y que me perdonen otros grandes mediocampistas, pero creo que la mejor, la mejor mancuerna que yo he visto en mediocampo de Monterrey en aspectos de, 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 de contención, pero que también con vocación, porque Erviti no me digan que no lo vieron ustedes clavado siempre, me, también iba... Y metió centros, y metió goles, y, y anotó un gol en una final, en esta precisamente de Morelia. Y pues no se diga Luis Pérez. Luis Pérez cobraba tiros directos, cobraba penales. Por ahí le hizo un golazo al a América. El día de la despedida de Misael le hizo un golazo a Ochoa al ángulo, la horquilla derecha. Estábamos narrando para Univisión Radio eh, ese partido, recuerdo muy bien. Eh, aquel Monterrey tenía el pirata Castro. Tenía al Mayelo Rodríguez. Tenía un jugador regularzón, brasileño. El brasileño menos brasileño que he visto, tal vez, uno de los dos o tres menos brasileños que he visto jugar para Monterrey fue Rogerio, o Rogerio. Este, el otro fue Sanata, que era malísimo. Tenía un defensa, era un capo. Era un tipo que parecía que no mata, mataba a todas las moscas. Eh, Pablo Rochen tenía a un jugador pues chambista, el tilón Chávez y un portero que fueron y lo encontraron así en un, en un yonque, este de estos carros viejos y lo sacaron lo pulieron y resultó ser un porterazo no Carlos Martínez dice usted ¿cómo fue campeón Monterrey con el tilón? con Ro Rogueiro con Ismael, con todo respeto ¿eh? con el Pirata Castro que cobró un penal en la final, pero tampoco es así que digas que bruto el fútbol mexicano se peleaba en ese entonces al Pirata Castro, a Franco sí se lo peleaban, Alex Fernández todos lo querían, Erviti también era muy cotizado ¿sí? Luis Pérez pues, después de haberse hecho en Ecaxa hizo toda su carrera en Monterrey bueno la, la mayor parte ya luego se fue a dar penas a otros lados, ya, ya en, en muy mal estado. Eh, pero, ¿a dónde vamos con todo esto? A lo importante, y no estamos descubriendo, por supuesto, que el hilo negro, a lo importante que es tener siempre una columna vertebral. Y aquí tal vez no incluya al portero, si usted quiere no lo incluimos, pero qué importante tener un defensa... Medio campo y dos atacantes. Y ahí estás hablando de un 50% del equipo. Garantía, 100% garantía. Dígame ahorita dónde está la garantía del Monterrey. Dónde está la garantía en tres o cuatro o cinco jugadores que son los que te empujan a un equipo al campeonato. Atrás, Nahuel te empuja el equipo desde el momento en que impone personalidad y recursos bajo la portería y te evita, claro, se ha equivocado y de repente se le van las cabras, y, 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 pero son las menos. Nahuel te ha detenido más disparos a gol, remates a gol, que los que ha regalado. Ese es un hecho. Y aparte, en los momentos importantes, es donde se ha gigantado su nombre, su figura, porque es ahí donde se pone por encima de la psicología del tirador, etc. Y ahí es donde Tigres ha robado. En el argotro futbolístico ha robado, es abarrido. Ayer, le digo, cuando se fue a todos los penales, dijimos, está hecho. ¿Sí? Pero muy difícil que a Tigres le ganes hoy en día una serie en penales. Y dígame entonces, ¿dónde tiene Monterrey hoy día? La columna vertebral. ¿Quién es? ¿Funes Mori? Yo no sé en qué momento lo llegó a hacer, con todos los 370 o, o 150 los que lleve de goles, pues este. no son más que un número porque no tiene ascendencia, no tiene la el perfil del, del líder que necesita, uno de los líderes, porque no nada más un líder hay un equipo, hay varios. Y fue en el Mori y nunca lo tuvo. Nunca. ¿Dónde más están los Tigres? ¿Acaso me va a usted a decir que, que Maxi Mesa es columna vertebral del equipo? O me va a decir ahorita que Gobea o que Cortizo o que. O sea, este equipo es ni siquiera esta en obra negra. Para, para hablarle de lo que Tigres tiene en, en, el, en, el, en el esqueleto boceto de su equipo cuando lo armó dijo a ver estos van a ser los pilares del equipo pero nadie sabía que iban a ser super pilares o sea nadie sabía que iban a, a, a ser eh, pues, eh, jugadores tan tan relevantes en la historia del club guille franco lo fue guille franco era un jugador con mucha vergüenza profesional que tenía mucha ascendencia y mucho contacto con la gente. Alex Fernández también tenía mucho cariño a la gente, metía goles. Luis Pérez, Serviti, ya lo dije. Roche no tanto, pero era un gran defensa. Y los demás eran de overall. Los demás jugadores eran de overall. Dígame cuántos de overall tiene Tigres. No me cuenten ahorita Palacios, no me cuenten ahorita a este muchacho Laines. Este tiene puros leones rasurados y Monterrey te hace creer que tiene en igualdad o porque es más caro el plantel que tiene la misma calidad de jugadores y no la tiene porque estos jugadores de Tigres tienen una mentalidad y tienen la costumbre de ganar y Monterrey apenas está amalgamando y se lastima Berterame y se lastima Aguirre. Y Maxi se te da un torneo regular y otro malo, y uno muy bueno y uno pésimo. Y Andrada este, pues va llegando y, y, y entre azul y buenas noches. Ya, ya por lo pronto ya convencí a Gerardo, que es muy duro de roer, pero yo desde el principio, yo no hablo a toro pasado, ¿eh? yo les dije lo que pensaba del Tato y de Ortiz, cuando llegaron dije yo, aguas están muy verdes, ahorita voy ganando, ahorita, bueno, vamos a dejarlo en Ortiz, ¿sí?, porque el Tato no se va a correr solo, pero van a terminar corriendo Ortiz, ¿estamos de acuerdo?, no sé si en diciembre, no sé si en mayo, no sé si en marzo, pero lo van a correr, ¿sí?, ¿por qué?, porque ya cometió pecados capitales con la boca, ¿sí?, entonces eso decepciona ahí arriba, pero dices tú, no lo podemos correr todavía, pero ya cometió errores que dejan entrever que nos equivocamos. Esa es la realidad, nos equivocamos. Vamos a ver si le da reversa a esto, vamos a ver si funciona, pero ya ahorita ya dio la sensación de que Ortiz no está listo para dirigir un equipo como Monterrey. Venir a dirigir en el América dirigió, pero ¿saben cómo? Dirigió como una, una, una llamada de emergencia, como una cosa de, de, de bomberazo. Oye, ¿a dónde, a dónde? Ah, aquí abajo tenemos, jálalo. No me importa. Es que no me importa, ponlo, pum. Y pegó el chicle. No, acá te lo trajiste ya como un técnico supuestamente hecho. Y yo, es ahí donde pega el grito, desde el principio. Perdón, si soy para usted contreras, soy tremendista, soy chicharro, no sé cómo me consideren. Pero yo me, me manifiesto desde el principio. ¿Sí? Y otra vez, ahí les van los odiosos ejemplos. Me manifesté desde el principio con Jansen y no le fallé. Me manifesté desde el principio, obviamente, con, con el Albertengo y el Albertongo y no sé qué. Pero no había fallo ahí, no había manera de fallarle. Me manifesté con Caicedo y hoy Caicedo me está empezando a dar dos cachetadas porque en Atlas está funcionando. Pero. Eso te habla de que aquí no llegó en buena forma entonces. Porque lo que vi de él no me dio para decir que era... Otra, no era otra cosa más que un jugador bastante, bastante malo. Y ahorita en Atlas se está mostrando a lo mejor su verdadero nivel. Este fue el equipo del 2003 de Pasarela. Después de ahí, ¿cuántos jugadores o cuántas ediciones de Monterrey ha tenido no digo exitosas, con generaciones de jugadores como las que tiene Tigres, no estoy tratando de comparar para odiar o para crear odio, sino camadas de jugadores que te den longevidad que te den certeza que te den eh, orgullo de tenerlos en la cancha porque ahorita le mencioné a Guiñac o, o estoy mencionando a Guiñac intrínsecamente, estoy mencionando a Pizarro, a Carioca y Anahuel, sí, pero también tuvieron en Aquino, también tuvieron en su momento a Dueñas, también tuvieron, sí, entonces estás hablando de varios jugadores, sí, y un niño, estás hablando de otros que han sido importantes y por ahí deja solamente dos o tres huecos en donde han sido llenados por jugadores de no tan buen nivel ni de tanto cartel, sí. El Stitch ahorita está llegando y está, pues viene de ganar muchas cosas, y sigue ganando cosas, pero vamos a ver cuando alcanza su, su tope, que no lo veo ahorita en su en su tope futbolístico, que tampoco quiere decir que lo veo mal, pero a lo mejor está en el 70% de su nivel para codearse ahora sí que, por ejemplo, es mejor defensa que Reyes, por ejemplo. Reyes ha sabido aguantar el corte Que ya lo tenemos corriéndolo bastante tiempo A Diego Reyes El caso es Que Tigres Hoy regresa a la ciudad Con un trofeo más en las vitrinas Es campeón De campeones De campeones Y el ratito inventan otro Otro torneo y va a ser campeón de campeones De los campeones de los campeones Y así se va a ir la cosa porque es pura sacadera de dinero ...todo es dinero... ...y pues se están inventando torneos... Y, ...y competencias y... ...a mí no me importa eso... ...si eso hace feliz a la gente de Tigres... ...qué bueno... ...si eso hace feliz a la gente de Montreal... Luego, ...qué bueno... ...en esta vida se trata de ser felices un ratito... ...porque el, el resto de, 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 de la vida... ...es pura pagadera... ...y son puros sufrimientos... ...y es pura violencia... ...y es pura inflación... ...y son puras mentiras... ...y puros dirigentes rateros... ...y dices tú bueno... Déjame a un ratito con el fútbol. Mi equipo ganó algo, qué bueno, vamos a brincar y vamos a celebrar y vamos a echar una chévere con el compadre, la carne asada. De eso se trata la vida a ciertas horas de la semana. Yo aquí no voy a, a quitarle méritos en ningún sentido, ni a Tigre, ni a Rayado, ni a nadie, ¿sí? Nada más sí dejó muy clara mi, mi postura. Qué triste... No fue decir, no, no es que hoy cumpleaños me muerto José 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 Pepe Sosa. Este, qué triste es la realidad que vive en Monterrey. Porque me acordé de aquella señora de, de nosotros los pobres, ustedes los ricos. ¿Se acuerdan de la millonaria que llega en medio del festejo de Pepe el Toro y que está la mesa larga, larga en la vecindad? Y llega la la ricachona y dice vengo a uh, llega de luto la señora después de que se le muere el, 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 el hijo se le, se le muere la mamá de chachita en el incendio si usted se acuerda de la película ya me acuerdo muy bien y llega la señora que no era muy bien vista por la vecindad por cómo los había tratado y dijo vengo a llorar con todos mis millones porque aquí es donde está la verdadera felicidad la humildad y no sé qué y así me, me imagino yo al Monterrey ahorita, o sea, me los imagino nadando en, en millones de dólares y con un, un luto eh, que data desde el, el día que perdieron la final en, en su estadio. Porque luego sí ganaron otra, le ganaron a otra Tigres, pero... Esa, esa es, es una puñalada que no ha podido sacarse Monterrey porque no le ha ido a ganar un título al Estado Universitario, un, est un título de liga. Qué triste es que tengan hoy. Son como esos niños ricos que tienen todos los juguetes y con ninguno se divierten. Hoy Monterrey tiene todo el dinero, todo el dinero. Van por un jugador de España. Este no van por un matón, no van por van por un jugador, así que aparentemente no trae lo que la gente esperaba, para no, no faltarle respeto a Canales, no me atrevo a decir, no trae nada en el Morral, no, no, sí trae, pero tampoco trae juegos artificiales. ¿eh? Entonces, Monterrey, no sé si el Tato compró bien o se fue por un gusto muy personal, pero la gente quería, quería dinamita, la gente quería, no un francés como Guignac, pero sí un español como fulano de tal, o, o traerte un africano, o traerte un, pero traerte una pistola parecida a la que tiene el vecino, un rifle parecido, no, no, te traes un portero para quererle hacer un poquito sombra y te traes a un portero como Andrada, que no mandó nomás no, no le llena el ojo a la gente ¿por qué? pues porque sales y ves la, la casa del vecino remodelada la vez con, con candiles la vez con una barda una reja muy bonita y volteas a ver tu casa y dices tú pues yo también la remodelé pero no me quedó tan fregona y así está el Monterrey en esta eterna carrera por aparentemente ganar algo para sí mismo pero la verdad es que trae una carrera muy, muy personal con Tigres. Y por eso yo no quito el dedo del renglón. Aunque sé que muchos amigos que le van al Monterrey no les caigo nada bien. Y somos grandes amigos y no les caigo nada bien. Pero pues yo soy muy realista y mi pronóstico es que de seguir así las cosas, de seguir Tigres aumentando los logros, aunque... ¿Saben ustedes cuál es la mayor apuesta y, y, y lo más que está pidiendo el señor de Monterrey? No es que llegue el próximo goleador al equipo, o no es que llegue un mejor entrenador que Ortiz, es que se acabe la era de los tigres, es que ya se retire Guiñac. Es que ahí, ahí Monterrey va a empezar a la mejor, a, a empezar a cortar distancia. Eso sí gana algo, si no, la distancia va a quedar igual. Y ánimas que no gane Tigre otro, otro liga. Y yo ánimas, porque Tigres ya está pensando en Toluca, ya está pensando en, 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 en Chivas y en América Tigres va para arriba. Ya Tigres ya no voltea para abajo a ver si Monterrey le, le, le pisa los talones. no esa, esa carrera ya la ganó. Y para que, repito, lo alcance Monterrey a Tigres, van a pasar. No lo quiero usted de, de, deprimir si le va al Monterrey, pero entre una década y poquito más ¿eh? repito dándose la combinación de yo gano cosas y tú no ganas nada o yo gano mucho y tú ganas un poquito pero va a, estar, va a estar muy complicado y yo no sé si esto se dé en la gestión del Tato Noriega y menos menos se va a dar en la gestión de, de Tato Ortiz eso, eso se lo firmo en fin bueno, déjeme buscar las famosas efemérides del día de hoy, que por acá deben de estar, como siempre, el cumpleaños. Una güera que tiene los dientes así separados, que es muy, muy guapa, se llama Naomi Watts. Pedro, ahorita, ahorita acabemos con todas las efemerias del día, es 28 de septiembre Hoy cumpleaños una persona que quiero muchísimo que tengo tranquilamente unos 90, unos 32 años de no ver eh, acá estoy ya con los archivos de femenina desde del día como hoy. En 1916 nace el actor británico Peter Finch. Él ganó el Oscar por la cinta Network. Murió el 14 de enero del 77. En 1918 nace el actor cómico estadounidense Arnold Stang. Él es conocido por ser la voz de Don Gato en inglés. Murió el 20 de diciembre. ¿Usted sabe cómo se llama? ¿Quién dobló? Yo siempre he tenido esa, esa afición de investigar quiénes son los que hacen el doblaje. Algunos son muy, muy clásicos, muy conocidos. Tintán dobló a los Ovalú. El Tata dobló a muchos personajes en las caricaturas. Pero siempre he querido saber quién hizo la voz del gallo Claudio. ¿Quién dobló en español a Porky? ¿Quién dobló? Eh, a Don Gato, sé, tengo la cara del actor aquí enfrente, pero no sé cómo se llama. Eh, a ver, sigo con. Bueno, un día como hoy nació nada menos que el actor eh, italiano Marcello Mastoniani, protagonista de la cinta Eterna cinta La Dolce Vita, murió el 19 de diciembre del 96. En el 34 nació una bomba, un símbolo sexual llamado Brigitte Bardot, en Francia nació ella y si usted no sabe de quién hablo, búsquese una película que se llama Y Dios creó a la mujer, que un mujerón, una de las favoritas de mi papá, Ana Sofía Loren, ya sabe Raquel Wells, Brigitte Bardot, Lorgio Brigida y otras más. Eh, estoy Nace el actor estadounidense J.T. Walsh en 1943, él colabora en el filme Nixon, murió el 27 de febrero del 98, en el 52 nació la actriz holandesa Silvia Cristel, ándale una de las máximas figuras del cine erótico falleció el 12 de octubre de 2012 pues sí, hay que hacer la confesión Este, cuando estábamos chavos este, todos andábamos buscando a ver en qué cine nos colábamos que no eran muchos, ¿eh? creo que era uno o dos eh, porque pues había que entrar a ver la película de Manuel este, con tus clínicas en nada, cierto Este y luego ya que la vi dije, no, nah, por favor no era tanto eso sí tiene una gran fotografía de película Manuel con esta chica holandesa silvia cristel um, nace en el 64 la actriz estadounidense janine garofalo participa en el film la generación x en el 66 nace la directora estadounidense michelle schumacher Dirige a la película No Estoy Aquí, I'm Not Here, del 2007. En el 67 nace la actriz estadounidense Mira Sorbino, ganadora de un Oscar por Poderosa Afrodita. Es de estos Oscars que no me terminan de cuadrar. En el 68 nace la actriz británica Naomi Watts. Aparece en la última versión de King Kong, muy comercial, no es la gran cosa, la película en efecto especial es muy atractiva y es palomera, hay que decir que es para jóvenes, para niños y para que uno, uno que otro niñote grandote pero esta mujer sale en 21 gramos con con este pues con el negro Iñárritu en la dirección eh, y con Benicio del Toro y hizo aquella película de la tragedia esta del tsunami iba a decir Surimi, pero ya ahorita no le puedo hacer bromas a, a Ninel Conde, ya vieron cómo quedó Ninel Conde después de las cirugías que se hizo, de veras, de veras, no es este, hablar mal la, la gente, pero eh, ves a Lucía Méndez cuando joven y luego ves a Lucía Méndez cómo quedó hoy, ves a Meg Ryan, ves a Courtney Cox, ves a... no sé, no sé cuántos ejemplos más puedo decir, pero son muchos René Swellinger, tantas mujeres tan guapas que no tuvieron el valor de enfrentar, digo yo puedo entender un toquecito que te levante los párpados o okay, qué pero de repente las dejan así como como May o sea las dejan totalmente mal, mal subí una foto, no subí, guardé una fotografía ayer de Ninel Conde para proponer proyectarse un ratito más, le voy a decir por qué estoy grabando tan tarde, eh, recibí una nueva notificación, alguien me está reportando y me están suspendiendo un día sí, un día no, en Facebook no puedo publicar todo un día, me están suspendiendo por 24 horas, no sé qué estoy diciendo, qué estoy publicando, no creo que nada malo, pero basta con que alguien te reporte y pum, te cae una notificación, entonces, pues son las 6.54 en este momento y yo no puedo publicar hasta las 7 y media de la tarde porque ayer me cayó a esa hora la, el castigo entonces al ratito que, que se pueda les voy a publicar la foto del estadio de las chivas que les prometí en el podcast de ayer en donde les vengo diciendo que lo rentan para pues ahora sí que para fiestas y posadas el estadio de chivas y sus, ¿no? y sus eventos y les voy a agregar también la foto que le estoy diciendo de Ninel Conde. No lo va a poder usted creer, ¿eh? De lo bella que era. A lo mejor no canta y tiene un cacahuate en la cabeza. Pero, qué hermosa mujer era. Así naturalita como estaba. O sin tanto retoque. No, ahora la dejaron como... No sé. No sé, me da mucha tristeza. Bueno, estaba yo con Naomi Watts. Eh... En el 33 nace la actriz estadounidense Sarah Bright que salió en un largometraje llamado Barry Seal. Uh, en el 87 nació la cantautora y actriz Hilary Duff protagoniza Lizzie McGuire. A ver, ya estoy terminando. En el 2003 muere el cineasta Elia Kazan elogiado por su película llamada La Ley del Silencio y nada menos que Un tranvía llamado Deseo y Al Este de Medellín. Son tres películas muy, muy sonadas de este, de este director. Yo vi una nada más, la de El tranvía llamado Deseo. Eh, en 2010 muere el director y productor estadounidense Arthur Penn, que apenas ayer lo estábamos mencionando. Él fue el director de la cinta Bonnie and Clyde con... Idea, y ya se me olvidó el actor, el otro. Um, 2019 fallece el cantante mexicano José José, protagoniza la película Gavilán o Paloma. Malísimo, José José, para actuar, pero malísimo. Este, pero qué buen cantante era. Yo tengo dos anécdotas con José José, una. Yo tenía 17 entrados en 18 años Y la otra ya fue un poquito después Y después se las voy a, a contar Para no fastidiarlos tanto A ver déjame ver dónde están las películas de esta mujer Naomi Watts este, Ahorita se las voy a mencionar Las 5 mejores películas de Naomi Watts Una se llama San Vincent con Bill Murray Otra se llama Promesas del Este Aquí incluyen King Kong Funny Games Ah, ya me acordé La película esta del tsunami, del Tsunami, quiero decir Se llama Lo Imposible yo no sé cómo no premian este tipo de, de producciones que aparte que son biográficas, que fueron hechos reales, este es un trabajo impresionante con el manejo del agua, ¿eh? Cómo recrean las escenas del, del tsunami. Yo esta película la compré, la compré a pirata hace como no sé, hace 10 años. Salió en 2012. Y la vi dos tres veces y luego la regalé, pero. Me encantó la forma... Ya hice el argumento... La novela que hacen... Dentro de, de la historia... Del suceso real... Pero el manejo que le dan... Así como en Titanic... El manejo que le dan... A las cantidades industriales de agua... Que, que, que aparecen... En, en, en escenas muy, muy claves... Es, es realmente importante... Muy, muy guapa... Naomi Watts... 21 gramos... Con Champagne... Dirigida por Pedro González Iñárritu... Película del 2003... Que es muy buena película. Y. Mulholland, de David Lynch. Mulholland Drive se llama la película última. Bueno, ya me voy. Ya les hablé un poquito de, de lo que quería. Hice alguna reflexión respecto a. Felicidades a los tigres, primero que nada. Y ahí les dejo votando esa. Esa reflexión, que no es nueva respecto al Monterrey para que inauguren o establezcan un imperio como el que Tigres ha logrado hacer no es pecado copiar la receta ¿eh? primero que nada fincar o sembrar las raíces de ideas inamovibles ...esté quien esté al frente... ...de preferencia... ...un presidente longevo... ...en el cargo... ...llámese Tato Noriega... ...llámese como se llame... ...pero alguien que se case... ...al mismo tiempo con la silla de la presidencia... ...con el entrenador... ...¿sí? ...porque no nos gustó... ...pero al final... ...tuvo razón la directiva Tigres... ...con tantos años con el Tuca Adelante porque ya ahorita nadie se acuerda cómo jugaba, si agradaba, no agradaba, si divertía. Ahorita todo el mundo volteaba la, vitri la vitrina y ven lo que dejó ese, ese proceso con el Ferretti, con el Tuca Ferretti. Y Monterrey debe de tener, por lo menos en mente, tener a un entrenador, primero, bien bragado, bien, bien, bien calificado, no ir por el de moda, no ir porque, ah, es que el del América, no, es que y por un técnico bien estudiado ¿y quién lo va a estudiar? yo no sé si el Tato tenga las tablas para saber distinguir yo sé que es un muchacho preparado todo esto, buena persona, galán pero no quito mi dedo del renglón ¿sí? ¿usted cree que con el Tato Noriega con Filisola y con Ortiz se va a ganar algo? yo creo que no ok, corren Ortiz, la estructura sigue siendo Filizola, el Tato y otro entrenador, y hasta que no le peguen, ya cuando se den cuenta de que no le atinaron, ahí sí, Filizola le va a decir al Tato, mucho gusto, con permiso, ya te vas, y va a llegar un momento en que si no le pegan ninguno de los tres al clavo, a Filizola de arriba le van a decir, señor, ni a los talones le llegó usted a Pepe Ornelas, ni a los talones a, 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 a nadie, el otro tampoco a, le llegó a, al señor Urdiales, pero tienen que establecer algo. Y luego, hacerse de buenos asesores. El asesor número uno que Monterrey debería tener ahorita, ahorita, se llama Sergio Ariel Verdirame. Verdirame ¿Sí? les puede decir, este jugador, este jugador, este jugador y este jugador. Verdirame tiene los contactos, además del ojo clínico y un colmillo tremendo pero yo no sé yo no soy promotor yo solamente soy amigo de, de, de Sergio lo, lo, lo aprecio mucho él anda ahorita viviendo una aventura tremenda en España me da mucho gusto, pero va a llegar un día en que eso se va a apagar o se va a, no, no sé su futuro debería estar en Monterrey no sentado al lado de ningún entrenador ni como directo. no él debería ser ese mochilero al que le das cierta cantidad, vete a ver fútbol acá, vete a ver fútbol. él ya los tiene vistos a todos, ¿eh? Verdira me ve fútbol de Chile, de Uruguay, de Argentina, no se diga, de Brasil, todos los fútboles de Europa, todo lo tiene. Es un es un cerebrito, Sergio. Y Monterrey no tiene un visor de esa de esa de esa categoría. Entonces, si tú, por tu propio conocimiento, llámate Noriega, llámate Filisola, llámate Mortiz, ¿sí? No tienes los amigos o no tienes el conocimiento para decir, oye, voy a ir por machos calados. No, es que creo que este puede encajar, pues hasta ahorita no ha encajado nada. Hasta ahorita no ha encajado nada. Hagan de cuenta que Canales está haciendo pretemporada todavía, ¿eh? Y si le agregas a Aguirre y al otro a verte lastimado, pues Monterrey es una pistolita de agua en este momento. Así las cosas. Ya me voy porque ya me estoy calentando. No, no me gusta hablarles feo. A los rayados porque, pues, mi papá se puede enojar de allá arriba. Bueno, pues es todo. Espero haber, no haber hecho ninguna barbaridad. Son las de la tarde con 4 minutos el castigo de Facebook me lo levantan en creo que media hora a esa hora estará ya publicado este programa para ustedes mañana Dios gracias llega el viernes y con él Gerardo Gutiérrez a acompañarme gracias a Dios porque es pesado así digo pero ya me metí 46 minutos cuando pensé que iba a hablar 20 pero está bien eh, las enfermedades las hemos dado al, al pie de la letra recordamos a José José y nada iba a decir algo de José José y Juan Gabriel pero no, no ¿para, qué, para qué entramos en comparaciones el que le vaya a Juan Gabriel qué bueno y el que sea este, seguidor de José José también qué bueno cada quien fuerte abrazo de gol hasta mañana soy Mario Ortega hablando de fútbol cuídese mucho.